0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch und zum Recap von Moon Knight der Folge 5, die die Psychiatrie heißt. Ja, diesmal wissen wir den Titel vom, von der Folge, da wir nicht im Vora Voraus die Folge anschauen konnten, sondern wirklich, wie ihr erst die Folge schauen konnten und jetzt die Folge besprechen. Ja, das mache ich natürlich nicht allein. Ich habe wie immer den Patrick an meiner Seite. Servus, Patrick. Hi. Und dann haben wir heute mal einen Gast, nämlich den Torben. Servus, Torben. Hi. Hi, hi. Und ich selber bin der Sam. Servus. Das tut mir leid. <lacht> das tut dir leid. Ja, wie gehabt muss ich natürlich auch hier wieder eine Spoilerwarnung warnung raushauen, also wir spoilern hier knüppelhart, also bitte schaut euch erst die Folge an und dann hört euch unsere Recaps an, nicht, dass ihr vorab gespoilert werdet, außer natürlich der Paul, der darf das natürlich anhören, ohne die Folge zu schauen, das ist ja so ein Standard-Gag schon bei uns.
2: Ja, und? Alles Gute zum Geburtstag ernst du? Also wenn das rauskommt, ist der Geburtstag rum, aber an dem Tag, wo wir das heute aufnehmen, ist unser Ehrenmitgliedst du ein paar Jahre älter geworden. Ein paar Jahre, ich glaube nur ein Jahr älter, aber auch ja, mir alles Gute ja. zum Geburtstag. Happy Birthday an dieser Stelle auf jeden Fall.
0: Ja. Also ein Jahr an sich, aber gefühlt an Jahren, die ja hier schon einen grauen Haaren zugelegt hat, glaube ich, älter gefühlt.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. So, ich starte direkt mit einer Frage an dich, Torben. Wie viel wusstest du von Moon Moonlight vorab? Oder kanntest du schon ein paar Comics? Oder wie inwiefern hattest du Berührungspunkte mit Moon Moonlight?
0: Bevor die Serie gestartet ist, überhaupt keine. Und ich bin froh, dass ich es jetzt geändert habe. Das ist, ist wirklich die erste Marvel-Serie. Jedenfalls fühlt es für mich so an, wo du nicht zehn Jahre Filmlore brauchst, um es zu erklärt kriegen, wer welche Figuren sind. Weil die Serie dich wunderbar mitnimmt und dich in ein unverbrauchtes Setting innerhalb des MCU schmeißt. Und das genieße ich eigentlich sehr, einfach mal eine mhm. Serie zu gucken und zu genießen und nicht davor 20 Filme gesehen haben zu müssen.
1: Okay, aber die Figur Moon Knight war dir vor überhaupt kein Begriff, also die kanntest du auch nicht? Nee. Oder hast du die schon mal irgendwie mal gehört oder mal irgendwo gesehen oder so gar nichts? Gehört bestimmt,
0: aber natürlich nicht bewusst aufgenommen.
1: Okay, okay. Ja, das ist natürlich sehr interessant, weil dann ist gerade so eine Serie, wie Moon Knight hier jetzt hat, sehr erfrischend für dich, weil das schon gut erzählt wird, das Ganze.
0: Ja, es ist, muss ich sagen, bei allen Marvel Serien, die ich jetzt gesehen habe, also bisher alle, ist es mit die spannendste auf jeden Fall. Ich habe hm. jede Woche aufs Neue Bock drauf. Es passieren so viele schöne Sachen, wo du nicht vorhersehen kannst, zum Großteil auch. Wie gesagt, das ist schön ein unverbrauchtes Setting aus meiner Sicht, hm. der ich es noch nicht kannte, zu haben.
1: Gut. Das freut mich zu hören. <lacht> Gut, ich würde sagen, wir fangen einfach an. Was bisher geschah, das kennen wir mittlerweile von den Marvel-Serien. Auch dieses Marvel-Logo ist äh, uns auch schon allen bekannt. Das brauche ich jetzt nicht groß erwähnen. Es fängt an mit der ersten Szene. Und zwar sehen wir eine Spalte im Felsen, die sich mit Wasser füllt. Und man hört ein Kind um Hilfe schreien und eine Frau sagt dann mit verletztem Gesicht in die Kamera, das ist alles deine Schuld. Dann sehen wir einen, einen Schnitt auf einen Schrei. Und zwar genau diesen Schrei, die, mit der die letzte Folge geendet hat. Wir sehen das Nielpferd schreien und Steven und Mark, wie sie schreien. Doch dieser Schrei hört nicht auf. Der geht weiter praktisch in den nächsten Schritt oder in den nächsten Schnitt. Denn wir sehen dann auf einmal Mark bei Harrow in diesem Behandlungszimmer sitzen. Harrow, ja, Arthur oder Arthur. Arthur. Genau. Arthur. Ja, er versucht ihm klar zu machen, dass er wie ein Pendel zwischen Sinn und Unsinn immer hin und her wechselt. Zwischen der, der Wahrheit, dass sie hier sich in der Psychiatrie befindet und hier sitzt, gerade bei ihm, oder der Lüge, dass er als ein Superheld praktisch sich ausgibt und die Machenschaften von den Göttern beeinflussen will.
2: Was dabei auffällt, was wir in den letzten Folgen vergessen haben zu erwähnen, man sieht immer wieder trotzdem so alte ägyptische Relikte, egal wo sie sich befinden, um das trotzdem noch mal irgendwo zu verankern. Dass da Afa irgendwie wahrscheinlich trotzdem irgendwie rummanipuliert, das ist für mich so das Zeichen, vor allem weil seine Gottheit jetzt sehr präsent im Hintergrund steht.
0: Generell, also mir ist aufgefallen, wahrscheinlich euch auch bei diesem Göttertribunal Episode vorher, wo Konshu und Steven eben... Vor diesem Tribunal stehen und doch äh, bitten, dass die Götter nun mal irgendwas machen, fehlen ja ein paar. Und dann steht am Ende von der Episode ja nur diese Konjo-Figur da und andere mhm. Figuren. Also da ist wohl eine Art Götterjäger unterwegs, der es diesmal auf ja. Ägypte abgesehen hat und nicht wie Boah. wahrscheinlich neuen Torfilm, genau.
2: Boah, der Götter schlechtere.
0: Ja, ja, also es könnte ein Hint sein oder auch nicht. Oder, oder dasselbe nur halt, dass er auf ägyptische Götterjagd macht. Ech.
2: Ich glaube, bei Doctor Strange in the Multiverse of Madness wird irgendwie eine Parallele zu Moon Knight sein. Weil es kann nicht sein, dass die Folge und der Film am gleichen Tag starten. Irgendwas in der Richtung wird passieren.
1: Ja, sowas denke ich auch, dass in der Art was passieren wird. Es fällt natürlich auf, beziehungsweise es gab ja auch die Meldung zwischen den Folgen, dass hier wahrscheinlich gerade dieser Gegner, den wir in Tor 4 erwarten werden, dass der hier schon angespoilt werden soll. Aber es gibt natürlich auch wieder viele Hinweise oder oder Meinungen, dass Mephisto irgendwie Finger im Spiel haben soll. Also so viele Sachen gibt es
2: da schon. Mephisto ist der Goldfisch, ich habe ja. als erster gesagt. Ja.
1: ja, genau. Jedenfalls entgegnet Mark ihm dann mit der Aussage, er sei kein Arzt, woraufhin Harrow zu ihm meint, ja, wie er denn, wie er meint, hierher gekommen zu sein, so wie er mit dem Bus oder halt so, wie er es ihm schon in Märchensitzungen erzählt hatte, in diesem Raum mit einem Nilpferd an seiner Seite und fragt ihn dann, ist das, ist das jetzt, was Sie mir die ganze Zeit erzählen, dass ein Nilpferd bei Ihnen waren und in diesem Raum Sie praktisch hergekommen sind, ist das Sinn oder Unsinn? Und Marc beantwortet das verunsichert mit. Unsinn. Harry erklärt ihm dann, dass ein leidender, also ein Verstand, der sehr leidet, oft Orte kreiert oder kreieren kann, die Personen schützen soll oder auch die den Schutz suchen kann vor den dramatischen Erlebnissen, die sie erlebt haben. Das nennt er dann ein Organisationsprinzip. Und das ist mir da ist mir bewusst geworden, dass Wanda im Prinzip das Gleiche gemacht hat. Die hat ja auch sich praktisch eine Welt erschaffen, um sich Schutz zu suchen. Harrow sagt ja auch noch zum Beispiel ein Schloss, Labyrinth oder Bibliothek. Und Mark fragt dann ja auch Psychiatrie, weil das ist ja praktisch das, was wir ja gerade hier miterleben er ja. sieht ja diese Psychiatrie
2: und er wird dann auch relativ schnell ruhiggestellt und dann sind wir beim Cliffing auf einmal wieder wir sehen die Nilpferdgöttin und die beiden wieder schreien relativ die schreit schnell. ja am
0: Anfang auch
2: ja, ja ja genau
0: Tavare die Schutzgöttin der Frauen und Kinder oder der Schwangeren und Tavaria heißt so viel wie die große äh, fängt am Anfang auch zu krakeelen. Das ist äh, ja sehr nee. weird gewesen Offenbar war sie da auch nicht, wie sie es vorgestellt hat. Das könnte jetzt echt aus einem Disney-Film sein, was wir
2: hier sehen. Ein ja. sprechendes, fröhliches Nilpferd, es passt so gut zum Setting. Mit
0: einer viel zu hohen Stimme für die
2: masse für dieses massige
1: Tier eigentlich. Das habe ich auch gedacht, die, die Stimme ist viel zu lieb für dieses große, massige Tier. Und auch viel zu verschüchternd für einen Gott, oder? Ja. Weil mein Gott stellt man sich immer so sehr so Herrschaft
0: Der souverän auf jeden Fall, der ja, macht das schon seit sie, ein paar Tausenden, aber
1: Und sie wirkt so, und so, so, so tapsig, so, wie sagt man so, man weiß es nicht genau, habe ich jetzt die richtigen Zettel, sage ich jetzt das Richtige?
2: <lacht> ja. Schon allein, wie sie sagt, oh, ich habe das jetzt schon ewig nicht mehr gemacht. Ja. Und das Setting, das ihr euch da ausgedacht habt, ist auch ungewöhnlich. Und sie erzählt, dass diese Dimension, dass das für das menschliche Bewusstsein Gar nicht so begreifbar ist, dass sie deswegen, um daraus zu fliehen, quasi diese Irrenanstalt geschaffen haben. Und dann erwähnt sie eine Dimension, die haben wir auch schon bei Black Panther gesehen, also die, wo Black Panther im Totenreich war. Ja, das wäre da, äh, das ist diese Dimension, die sie dann nebenbei erwähnt. Das solltet ihr mal sehen. Also da, wo Black Panther wieder zum Leben erweckt
1: wurde. Richtig, die Ebene der Vorfahren, die du sprichst. Wo sie noch so schön sagt, ja, die ist echt schön, die Ebene. <lacht> ja, ja. ja sie, sie, Steven und Mark, die nehmen die Ebene so wahr, weil das für sie ein höheres Wiedererkennungswertmerkmal darstellen soll. Und, und Steven fragt ja daraufhin noch, warum gerade die Psychiatrie? Und Mark erkennt dann ziemlich schnell, naja, weil wir halt verrückt sind. Ne? Wir haben eine gespaltene Persönlichkeit und sind halt Verrückt. Deswegen eine Psychiatrie.
2: Ja, eigentlich logisch. Ja.
1: Mark gibt ja dann Dr. Harrow noch recht und sagt, naja, das ist dieses Organisationsprinzip, was er gerade gemeint hatte. Und wenn er jetzt durch diese Tür schreitet, dann sieht er diese, diese Halle, wo dann die ganzen Patienten sitzen und Crowley ruft noch, äh, Bingo. Also das ist eigentlich alles nur Einbildung, was er gerade hat und schreitet dann durch diese Tür hindurch und befindet sich dann auf einem alten ägyptischen Schiff, eine Ja, weil es klar genau wird, dass so. sie halt
0: wirklich erschossen wurden oder eher genau. wurde erschossen. ja.
1: Richtig, also sie dass sind sie wirklich auf tot dem Weg sind. in die Unterwelt. Ja, und Marc freut sich ja dann noch. Hey, ich bin nicht verrückt, ich bin nur tot. <lacht> ich weiß, was als
2: nächstes kommt, ich habe die Scheiße studiert. Ja. Und sie sagt auch noch, ach, du bist also der Clevere von beiden, weil sie ja. eben das alles weiß. Ja, genau. weil mittlerweile im Verlauf der Story ergibt dann vieles auch hinsichtlich von Steven Sinn. Ja, richtig. Aber da kommen wir noch dazu. Also Definitiv. die Göttin reißt jetzt erstmal beiden das Herz raus, was sehr porzellanartig ist und legt Ich habe es als auf. ich habe es
1: als Herzgefäße habe ich mir hier notiert, weil es sehen echt aus wie gläserne ja, so Skulpturen und, und nicht wirklich wie ein Herz. Deswegen habe ich halt Herzgefäße mir aufnotiert. Äh, notiert hier.
0: Also ja, Keramik, genau. Also, ja. als so eine Momentaufnahme, sie sind eingefroren und es macht sie auch relativ unblutig. Sie hat offenbar erwartet, dass sie beiden die Brust aufreißt, aber sie macht das ganz smooth. Langt sie da rein, hat auf einmal die beiden Herzen und Richtung Waage, wo sie ja mit einer Feder der ägyptischen Tradition gleich gewogen werden, ob diese denn im Reinen sind. Ich habe mich da gefragt, müsste die nicht die Herzen separat wiegen? Habe ich mich auch gefragt. Dass sie da beide auf einmal in die Waagschale wirft, ist ungewöhnlich.
1: Ja, vielleicht weiß sie ja, dass sie eigentlich, also diese beiden, Stephen und Mark, eigentlich eine Person sind. Und deswegen teilen die sich ja eigentlich ein Herz. Aber da es zwei pers äh verschiedene Persönlichkeiten sind, haben die halt verschiedene Herzen. Ja. So habe ich es mir erklärt irgendwie. Weil normalerweise, gebe ich euch recht, normalerweise hätten sie jedes Herz einzeln abwiegen müssen. Naja, jedenfalls, wie ihr schon erwähnt, sie legt diese zwei Herzgefäße auf diese Waagschale der Gerechtigkeit oder der Waage der Gerechtigkeit. Und in die andere Waagschale, die Feder der Wahrheit. Und jetzt muss es eben in diesem Gleichgewicht äh, sich befinden, damit sie in dieses Paradies, in dieses in diese, ähm, Feld der Binsen kommen, also das Paradies in diesem Bereich. Und wenn es halt nicht im Gleichgewicht ist, werden, werden sie über Bord geschmissen und den, den Toten praktisch überlassen, den Toten Seelen und, und verharren dann da als Sandskulpturen. Ich habe
2: mich im ersten Moment trotzdem gefragt, Wieso machst du das auf einem fahrenden Schiff? Wäre das nicht auf einer ruhigen Ebene viel geschickter, das zu wiegen? Theoretisch schon, ja.
0: Ja, schon, ja.
2: Ja,
1: das Nilpferd stellt ja ziemlich schnell fest, dass die, die Waage überhaupt gar nicht ruht, sondern sich immer hin und her pendelt und, und sagt auch, hier, hier herrscht noch ein Ungleichgewicht, das müsst ihr erst noch...
0: Die sind unfertig oder sind noch, sind noch noch nicht. sie sind noch halb leer oder sowas. Und sie wäre ja so ein typ
1: Ja, ja, genau. Und sie müssten erst rausfinden, woran das liegt und er gibt ihnen sozusagen die Zeit, um sich im Klaren zu werden, wo, wo da die Probleme bestehen, dass das überhaupt nicht aufhört zu pendeln. Was ich lustig fand, ist, da hätten mir jetzt gerade kurz vorbeigehuscht, als Mark und Steven an der Reding standen und äh, das Sand beobachtet haben, hat Mark die Idee gebracht, euch zu, wir holen uns ein Seil und und töten die einfach und übernimmt das Schiff.
0: <lacht> Na Gut, da <lacht> siehst du halt einfach, wer da gerade das Sagen hat. Der ja, offenbar nicht ja, so cleverer und der... Typ, der ein paar Folgen zuvor einen Haufen Menschen umgebracht hat, der kennt halt nur einen
1: Weg. Genau, sie schreiten ja dann auch wieder durch die Tür hindurch und kommen dann wieder in dieser Psychiatrie an und bemerken dann, dass wenn sie durch die Fenster der Türchen, also auf dem Flur sind einzelne Türen, und wenn sie durch die Fenster da schauen, entdecken sie die Erinnerungen aus ihrer Vergangenheit. Dann sieht man zum Beispiel diesen Moon Knight Toilettenkampf ja. oder Mr. Knight, wie er mit Khonshu den Sternenhimmel zurück schraubt, genau. um diesen Stern zu finden.
2: Und wir sehen auch relativ schnell und sehr offensichtlich mal wieder einen QR-Code. Und mhm. dieser QR-Code ist nicht nur verdammt geschickt angestreut, weil wir erleben ja hier die Origin von Moon Knight. Und mhm. wir kriegen jetzt den Original-Origins-Band oder das Original-Origins-Heft quasi geboten, dass man als Zuschauer dann direkt vergleichen kann, was haben die da jetzt abgeändert. Also das finde ich einen sehr smarten und transparenten ja. Move, den sie da machen.
1: Ja, allgemein die ganzen QR-Codes, wo wir auch schon erwähnt hatten, dass die das einfügen, damit man auch diese, wie du schon sagst, diese Urgeschichte von Moonlight, wo er mal vorgekommen ist oder wo er seinen ersten Auftritt hat oder auch sein, seine äh, Geschichte, wie er zu Moon Knight geworden ist, dass man das nochmal nachlesen kann, finde ich ein richtig schöner Kniff. Das gefällt Voll. mir richtig gut. an der.
2: Dass man das umsonst lesen kann. Einmal war halt so ein Code. Hier hast du ein Marvel-Dings-Abo für einen schmalen Preis. Das fand ich ein bisschen arschig. Ansonsten sehr cooler Move.
1: Ja, genau. Steven wendet sich ja dann ab von Mark, Geht zu einer Tür, wo man Marc noch auf einer Straße Alkohol trinken sieht. Diese, diese Szene wird später noch sehr wichtig. Ich dachte am Anfang, oh Gott, man sieht halt, wie Marc auf der Straße steht und einen Schluck zu sich nimmt. Aber wirklich, die wird wichtig später noch, die Szene. Da kommen wir dann gleich noch dazu, zu sprechen. Dann hören sie ein Kind um Hilfe schreien. Und Steven setzt sich in die Richtung von diesem Schrei. Und beide kommen dann in eine, ja, so eine Art Wartehalle oder Warteraum, wo ganz viele Leichen an Tischen ein sitzen. Ein Kaffee voller Leichen. ich dachte. Kaffee voller Leichen, genau.
2: <lacht> und Ich mag die Horrorelemente in der ja. Serie. Ja.
1: Die sind echt stark. Auch sehr gut platziert immer, ne? Und ist euch aufgefallen, dass in jedem Raum, wo sie betreten, irgendwo eine Waage steht? Auch in dem Kinderzimmer später?
2: Nee, mhm. tatsächlich ja. nicht, aber gut. Das es, auch wirklich, du... es steht
1: wirklich in jedem Zimmer, wo es reinkommt, steht irgendwie eine Waage. Okay. Und
2: du merkst, dass die Waage dann immer hin und her pendelt. Und je mehr Erinnerungen, die durchlaufen, desto mehr ist die Waage im Gleichgewicht.
1: Richtig, genau. Jedenfalls erfahren sie in diesem Café der Toten. Dass das alles Opfer von Mark sind, beziehungsweise von Konshu, weil Konshu hat diese Person in Auftrag gegeben,
2: die Marc dann töten soll oder sollte. Ich. Es ist nicht nur Opfer von Konshu. Marc war ja davor auch schon ein Söldner.
1: Ja, richtig. Aber er selber sagt ja, dass das noch im Auftrag gegeben sind von Konshu. Also Verwendet. die meisten,
2: ja.
0: Ein paar sind auch dagegen. Also das wird ja bei der bei den Geiseln oder was es da war. Wo sie da die Leichen auf der Wüstensand entdecken. Klar, dass das genau. nicht unbedingt Konscious Auftrag war. Er versucht doch ein paar Mal sich zu widersetzen und bereut Richtig. es eigentlich immer, wenn Richtig. er jedes Mal versucht, aus der Reihe zu tanzen.
1: Genau. Und so schön, wie der Patrick das schon erwähnt hatte, je nach Erkenntnis von den beiden pendelt sich die Waage immer, immer langsamer ins, ins Gleichgewicht oder dann wieder ins Ungleichgewicht. Das, das fällt einem echt extrem auf, wenn man diese Waage entdeckt. Immer wenn sie sich gerade unterhalten über irgendwas, dann sieht man, wie die Waage ganz leicht runter oder hoch geht. Und so ist es in dem Raum auch. Die, Wa die Waage pendelt sich leicht ins Gleichgewicht und dann entdeckt Steven dieses kleine Kind, wo wir noch nicht wissen, was das für ein kleines Kind ist.
2: Er ist noch sehr beunruhigt. Nee, es ist wirklich beunruhigend, weil du denkst, scheiße, den hat Marc auch umgebracht. Ja, ja, das ja, ist ja das, was Steven auch fragt. Warum steht ein Kind in einem Café voller Leichen? Richtig,
1: richtig. Die, ja, mit den Leuten, die er alle umgebracht hatte, genau. Und Marc meint, er solle nicht dem Jungen hinterherlaufen oder auf in Richtung von dem Jungen laufen, was natürlich Steven sich nicht mehr sagen lässt. Das ist, das ist rum, dass er sich sowas sagen lässt von Marc. Daraufhin läuft der Junge weg und Steven natürlich hinterher.
2: Und Wir sehen jetzt den jungen Marc zusammen mit seinem Bruder und seiner Familie.
1: Ja genau, aber man muss sagen, dass Steven halt in eine Tür reinrennt und die noch abschließt, dass Marc dir nicht folgen kann. Und dann sieht man eben das, was du meinst, den, den Jungen, Mark mit seinem Bruder, in so einem, ich würde mal sagen, in so einem Art Grill-Tag-Szenario. Die Mutter steht am Grill, der Vater baut so eine kleine Holzhütte zusammen für die Jungs. Also so
2: eine Art Baumhaus, wo halt nicht ein Baum ist. Wie nennt man das? Holzhütte halt. Baumhaus. Und die Mutter, das ist die Frau, die in der Anfangssequenz geschrien hat. Und wir sehen auch, wie der Bruder von Mark diesen... Fisch zeichnet mit diesen verkümmerten, mit dieser verkümmerten Flosse. Nemo, nee, Quatsch. <lacht> ja, der,
1: der Fisch mit einer Flosse, richtig.
2: Ja, das war äh, ein Clownfisch im Dings, aber da ist es eher ein Goldfisch. Ja, ja, es war ein Bephisto, Goldfisch. ja.
1: Es war Befisto.
0: <lacht> und wir sehen auch, warum der äh, Steven so einen Narren an diesem Film gefressen hat, äh, dass so ein Indiana Jones und Tomb Raider-Verschnitt ist. Tomb
1: Toombuster, also,
0: genau. genau. Sie nennen sich ja, das war so ein Kinderspiel zwischen ihnen, sie nennen sich Dr. Grant und Rousseau, ähnlich wie das, das Duo, das da die, die Tombs bastet. Ja.
1: Richtig, richtig. Beim Vater
0: dachte ich kurz, läuft
2: da J.J. Abrams durchs
1: Bild? Mmh. Dachte ich hatte schon sehr Ähnlichkeit mit dem gehabt, ja. Ja, genau, die zwei gehen ja dann stiften, die wollen spielen gehen, die Mutter warnt sie ja noch, er soll auf seinen kleinen Bruder Acht geben. Und Steven läuft den natürlich hat den Kids. Das ist ja so eine Art, wie, wie, wie habe ich es hier notiert? Die Geister, die ich rief, wo er das alles noch mal miterlebt, nur dass er nicht mit eingreifen kann.
2: Oder Wonder Vision Folge 5, wo sie dasselbe durchmacht, wo sie noch mal durch ihre Kindheit durchläuft. Ja, das ist stimmt. Genau stimmt. dasselbe eigentlich.
1: Das stimmt. Ich habe jetzt hier, um die kleinen Anmerkungen machen, ich habe jetzt im Unterschieden zwischen Markkind und Erwachsenenkind oder Be Beobachterkind, dass wir durcheinander durcheinander kommen. Weil wenn ich jetzt sage Mark und ich meine den kleinen, also den Jungen, dann sage ich extra Mark Kind oder Kind Mark oder so, nur dass ihr Bescheid wisst.
2: Little Mark, Marky Mark, irgendwas. Zwischenzeitlich sehen wir immer wieder, wie der erwachsene Mark versucht, Steven hinterherzukommen und nebenbei folgen wir dem Jungen, äh, nee, den erwachsenen Steven, wie er den Kindern in die Höhle nachläuft und er läuft kurz über einen Vogelkadaver bzw. Skelett. Ja, über ein Mini-Konju-Skelett. Mhm. Und dann passiert es auch, es fängt an zu regnen. Die beiden gehen in eine Höhle. Und jetzt ist Abblende. Und wir hören quasi nur, dass was Schreckliches passieren muss. Ja, richtig. Wir,
1: wir hören ja auch noch die Kinder um Hilfe rufen. Ne? Also es ist ja nicht so, dass wir nur sehen, wie er in diese Höhle reingeht. Sondern man sieht ja wirklich, wie das Wasser steigt in der Höhle. Die Kinder rufen um Hilfe. Und wie du schon so schön sagst, der Erwachsene mag, der steht in der Zeit in dieser Psychiatrie auf dem Flur und, und versucht sich selbst zu beruhigen und, und schreit oder sagt zu sich, ist nur eine Erinnerung. Es ist nur eine Erinnerung, bleib ruhig und entdeckt dann eine Tür, die, ja, die in das Haus von den, die zu dieser Familie aus Spector führt, wo gerade eine Beerdigung stattfindet. Und zwar, man sieht es anhand diesem dieses Bildes, wo auf diesem kleinen Tischchen steht, von diesem kleinen Bruder. Genau. Mark schreitet dann in diesen Raum hinein und entdeckt dann auch Steven, der natürlich pitch nass ist, weil er sich gerade noch in dieser Höhle voll Wasser befunden hat, stehen. Und er steht genau an dieser Stelle, wo auch später dann Mark Kind oder Mark als Kind runterkommt und die Mutter, als sie dieses, also als Mark Kind entdeckt, in die Richtung dreht und ihn halt beschimpft, also die Schuld und gibt an den Tod von dem kleinen Jungen.
2: Ja, also an dem Tag ist nicht nur der Bruder gestorben, sondern auch die Beziehung zwischen ihm und seiner Mutter. Also sie macht Richtig. ihn verantwortlich für den Tod und lässt jetzt alles an ihm aus. Und der Vater kann da jetzt echt nicht mehr viel ausrichten.
0: Die Familie zerbricht eigentlich komplett darauf hin. Der Vater ist hm. zu schwach oder unfähig, das noch irgendwie reparieren zu können oder gar zu wollen, da wirkt es mhm. einfach so, okay, das ist jetzt so, ich nehme das hin und die Mutter treibt das halber in den Wahnsinn, aber auf jeden Fall in den Alkoholismus. Ey, das ist Hereditary
2: in der Kinderversion. So wenn man es mal wirklich ganz böse sagt. So ungefähr.
1: Ich finde auch den, den Zwischenschnitt, wo man diese einzelnen Epochen sieht. Steven rennt die Treppe hoch und folgt dem Kind. Kind befindet sich an seinem Geburtstag am, am Tisch, Mutter ist weg, Vater ist allein und feiert halt mit allein, also mit dem Markkind allein, dann hört man den Erwachsenen Mark, den Steven rufen, Steven rennt dann nochmal eine Treppe hoch, dann ist nochmal Geburtstag, aber der Vater verlässt den Raum und die Mutter kommt dazu und beschimpft ihm abermals, dass er eh schon immer eifersüchtig gewesen wäre auf seinen kleinen Bruder und hatten eh nie gemocht und wollten eh loswerden. Und so ist dieser, jedes Mal, wenn sie ein Stockwerk verlassen, äh, verlassen sie so praktisch auch eine, eine Zeitepoche, also ein, ein Alter von diesem jungen Mark, also von diesem Kind Mark. Fand ich auch schön umgeschnitten.
2: Vor allem die Mutter, du siehst das wirklich schon im Gesicht, wie viel sich da abspielt, wie viele Adern da auf der Stirn heraustreten und die Augen so richtig wütend werden. Scheiße, ist das eine creepy Mutter.
1: Ja, genau. Genau. Und bevor Steven dann in dieses Zimmer reinrennen kann zu dem Mark-Kind, Stößt ihn Mark erwachsen. <lacht> ich muss es leider so machen, sonst wird es echt verwirrend. Stößt ihn halt weg und dann befinden sie sich auf einmal auf der Straße vor diesem Haus. Und Steven schreit ihn ja noch an, was verbergst du denn vor mir? Und jetzt sieht man nämlich den Jugendlichen Mark, wie er flüchtet aus dem Haus oder beziehungsweise allgemein von dieser ganzen Situation weg. Und Vater möchte ihn, also der Vater möchte ihn ja noch ihn aufhalten und ihn zurückhalten sagen heute das regeln wir schon. Und, und hier macht der Jugendliche Marc dem Vater eigentlich einen Vorwurf, du hättest das regeln müssen, nicht ich muss das regeln.
0: Ja, zu schwach der Vater eben einfach. Er wirkt einfach nur wie ein Element, wie ein Spielball, das jetzt einfach da ist. Aber man sieht auch nicht wirklich, dass er für seine Söhne da ist oder seinen noch verbliebenen Sohn. Also gut, er hat auch nicht genug Fleisch bekommen,
2: dass wir es jetzt irgendwie genau sagen Ja, das ist
1: richtig. richtig.
2: Vor allem, ich glaube eher, dass der Vater versucht, der Ruhepool in dem Ganzen zu sein, während die Mutter komplett am Rad dreht. Weil er flüchtet sich ja trotzdem immer wieder zum Vater hin. Ja, also richtig. irgendwie eine Sicherheit für den Leben trotzdem geboten haben. Der, der ist genau da. Ist. Ja, der ist eine einzige Be Bezugsperson.
1: Ja, das stimmt. Aber vielleicht hätte der Vater durchaus mehr noch auf das Kind eingehen sollen, beziehungsweise auf die, die Frau. Und sagen euch zu, er ist noch ein Kind, so wie wir es später ja auch gesagt bekommen von Steven selber. es, er, er, er war ein Kind. Und, und er wusste ja in dem Moment, ey, ich, wo, wo ich ein Kind war, das gebe ich jetzt hier offen zu, bin ich auch auf Bäume hochgeklettert, wo 20 Meter hoch waren und, und habe mir dabei keine Gedanken gemacht, ob ich mit meinem Bruder da runterfall und mir alle, alle Knochen breche oder sowas. Wir sind einfach hochgeklettert und das Im machen Alter Kinder. bist du auch
0: nicht in der Lage, äh, dir Gedanken über Konsequenzen so zu machen. Witzigerweise ist das wirklich so ein Ding, du machst dir erst, das, das Stadion in deinem Gehirn, was erst Risikobereitschaft ist, entwickelt sich noch vor dem Konsequenzenstadion. Also, ja. Dieses Ding, was Eltern immer sagen, hast du dir denn keine Gedanken darüber gemacht, was da passieren könnte? Sorry, nee, mein Gehirn ist dazu noch nicht in der Lage, weißt du?
1: Ja, ja, genau. Deswegen kann man aber dem Kind auch nicht den Vorwurf machen, dass er schuld ist an dem anderen Kind. Das Absolut geht nicht. nicht. Und das ist dann schon ein Fehler von der Mutter selber. Aber dass der Vater da halt nicht einschreitet und sagt euch zu oder das regelt, das zeigt halt gerade diese, diese, diese Szene mit dem Jugendlichen. Mark, der sagt euch zu, du hättest das regeln müssen, jetzt ist es zu spät, jetzt hau ich ab. Ja. Naja, wir merken auf jeden Fall, dass der Erwachsene Mark, also der, wo jetzt diese Szenerie mit anschaut, es auf jeden Fall nicht möchte, dass Steven das Ganze mitbekommt und stoßt ihn von dieser Situation weg, also schubst ihn regelrecht weg. Und äh, fallen zu Boden, nur der Boden ist dann nicht die Straße, sondern jetzt sind sie in einer Wüste. Sie, wir befinden uns an der Ausgrabungsstätte, wo über Leichen rumliegen. Und jetzt kommt es zu der Situation, wo wir auch schon in der ersten oder zweiten Folge angeteased bekommen haben, wie Marc nämlich diese diese Begrabungsstätte, äh, Ausgrabungsstätte, ja, die die Leute halt getötet haben soll.
2: Und wir merken, eigentlich ist es Raoul, der die ganzen Leute getötet hat. Und Raul ist jetzt gerade davor. Laylas. Vater zu töten und Mark versucht, Lailas Vater zu retten, aber er schafft es nicht, schleppt sich verwundet in diese alte Ausgrabungsstätte.
1: Ja, in dem Tempel würde ich schon fast sagen.
2: Ja, ja, es ist ein Tempel und will sich eigentlich erschießen und auf einmal macht Konchu ihm ein Angebot, das er in dem Zeitpunkt nicht ablehnen kann.
1: Ja, was steht denn auch schon groß zur Wahl? Entweder bin ich tot, entweder verblute ich hier, erschießt mich selber oder ich ich lebe noch, aber dann halt nach deinen nach deinen Ermessen, was du von mir verlangst. Also ja. mehr Möglichkeiten bleiben ja nicht. Steven selber merkt ja auch noch an, dass das, dass er da reingelegt worden ist von Konchu bzw. ziemlich manipuliert wurde. Auch hier in dem
2: Falls Konchu das nicht alles in Auftrag gegeben hat und nicht noch Raoul, das einer ihn, seiner ja. Avatar war ich dir was
1: sagen, als er diesen, diesen kleinen Vogelskelett zertreten hat, da dachte ich schon, oh, der hat es mit sich da schon gedeichselt, dass der kleine Bruder stirbt. Ja, das, das hat, so, hat so eine Anspielung. weiß, Spielung, wer weiß. Ja, dass, der, dass der Mark in die Richtung gedrängt wird und dann mehr oder weniger irgendwann zu ihm findet. So, Man weiß es nicht. Die, wie sagt man, die Wege des Herzens Ja, wo war wir? Ach ja, genau, in diesem Tempel steht auch eine Waage. Und die pendelt immer weniger, also die die Pendelbewegungen werden immer langsamer und es pendelt sich immer mehr ein und wir sehen dann, wie Mark, dieses, also dieser Soldat, der gerade verwundet auf dem Boden liegt, dieses Angebot annimmt und sich zu Moon Knight verwandelt. Dann hört Steven ein Geräusch, Affen, und da habe ich mich gefragt, warum Affen? Könnt ihr mir das erklären? Ich habe das nicht verstanden. Warum sind jetzt auf einmal zwei Affen? Sollte das eine Andeutung auf Hitmonkey oder sowas sein? Ich habe keine Ahnung. Auch keinen Plan. Weil ich wüsste nicht, dass Affen irgendwie in der ägyptischen Mythologie irgendwie, also Katzen weiß ich, Krokodile, Nilpferde, aber Affen? Nee. Naja.
0: Aber apropos Krok, ich habe mich auch gewundert, dass auf dem, dem Schiff von, von Tavare keine Krokodile ist, weil war es nicht so, wenn die Herzen nicht im Reinen sind, kommt ja. so ein Krok-Gott und, und schnappuliert die weg? Also
1: war ja eigentlich so. Eigentlich, ja, eigentlich so, ja. Richtig, genau. Jedenfalls, wie du schon sagst, äh, kommen wir zurück auf dieses Schiffsdeck, zu diesem Nilpferd und da erfahren wir dann, dass ungerichtete Seelen vom Himmel fallen, wo Harrow ja richtet und die stellen auch ziemlich schnell fest, dass, also was scheiße, ziemlich schnell, die wissen halt, dass das Harrow sein Werk ist und Mark bittet ja daraufhin das Nilpferd um Hilfe. Sie müssen zurück, wobei das Nilpferd dann noch anmerkt, ich dachte, ihr wollt loskommen von Khonshu. Aber sie brauchen ja die Hilfe von Concho.
2: Ja, keine andere Wahl. Ja, richtig.
1: Und sie hilft ihnen und dreht dann das Schiff Richtung Osiris Tor, damit sie halt wieder, wie sagt man, hinaufschreiten können, also wieder auf die Oberwelt können. Aber bevor sie das können, müssen sie sich erstmal ins Gleichgewicht bringen, weil so funktioniert das nicht. Also sie müssen erst die Wahrheit oder, oder, oder die, diese, ja, diese Waagschale zwischen sich, die das, was, dieses Unwissen zwischen beiden müssen sie sich erstmal aneignen bzw. ins rechte Lot bringen.
2: ist nicht nur das. Äh, selbst wenn Mark oder Steven wiederbelebt werden würde, der Körper wäre trotzdem weiterhin tot. Also ja, genau. überlegen sie, ob sie vielleicht nicht Leila über sie kontaktieren können, dass sie die Kugel rausholt. Also schon allein deswegen bräuchten sie Konchu wegen der Selbstheilungskräfte. Ohne, äh, ohne Konchu würden sie zwei Minuten lang rumröcheln und wären direkt wieder tot. Ja, genau. Und das ist
1: dann ja letztendlich ihr Plan. Also sie wollen sich ins Gleichgewicht bringen. Daraufhin schreiten sie dann wieder in diese Psychiatrie, in diese, in diese Gänge. Und Mark will das aber so, äh, nicht so wirklich, dass, dass sie jetzt wieder diese einzelnen äh, Erinnerungen durchmachen, sondern eigentlich nur reden. Er sagt ja, wir können das auch ausdiskutieren, wir können das auch ausquatschen, also einfach nur reden miteinander. Und Steve versucht ihn ja zur Vernunft zu bringen und hat gesagt, das funktioniert nicht so. Wir müssen das wirklich durchleben jetzt halt nochmal, damit wir im Einklang sind. Und Mark rastete aus, du kannst mich nicht zwingen. Und zack, landet er wieder bei Dr. Harrow.
2: <lacht> ah ja, und erstmal, wie er sich wieder einkriegt. Und dann zu Dr. Harrow sagt er, ja, du siehst irgendwie aus wie Ned Flanders. Das fand ich so gut. <lacht> das ist so gut, ja. Und es passt auch wirklich. Vor allem es empfiehlt echt dort dieser grüne Anzug. Und es wäre eins zu eins Ned Flanders. Ja, die Friese passt, der Bart
0: passt und dieser dämliche Polunder wäre auch Flanders-Style. Und die Fall. Brille passt. Ja,
1: ja, ja richtig. Dr. Harris sagt auch noch so zu ihm, um ihn, ihn zu beruhigen, er sei stolz, dass er jetzt seit Stunden das alles wieder durchlebt, dass er hier das alles aufarbeiten will und endlich seine Ruhe findet, der, der Seele seine Ruhe zugesteht und fordert ihn auf, auch Steven, sich gegenüber Steven zu öffnen. Und jetzt gibt es den Schnitt in dieses Mark-Kinderzimmer, weil jetzt sehen wir nämlich, wie Mark, Kind, in diesem in Eck diesem sitzt, neben einem Spiegel, verängstigt ist vor den Klopfen an der Tür, weil die Mutter klopft nämlich, nicht gerade sachte gegen die Tür und fordert ihm auf, die, die verschlossene Tür zu öffnen. Ja, das Stärken wird immer heftiger. Und Man merkt auch Blick, an ihre,
2: Au ja. der Blick kreist zwischenzeitlich zu den Tombbuster-Poster, wo dann der Spruch kommt, ja, wenn irgendwie Not am Mann ist, dann hol dir Stephen Grant. Da habe ich mir gedacht, okay, ein Archäologe namens Grant. Irgendwie teasern sie damit auch ein bisschen Jurassic Park an. Ja.
1: Stimmt, da ist ja auch Grant, richtig,
2: ja. Genau, Dr. Alan Grant. Genau. ja. Wir merken dann auch diesen Übergang. Also bald Mark panisch wird, verschmilzt er so ein bisschen mit Stephen Grant. Und man merkt an diesem Akzent, an diesem leicht britischen Akzent, den er auf einmal kriegt, dass er auch ja. ein bisschen mit seinem verstorbenen Bruder verschmilzt. Ja. Deswegen meine Theorie in der letzten Folge, da haben wir ja noch diesen großen, bösen, wütenden Sarkophag gesehen. Wir beide dachten, das wäre Jake Lockley. Ja. Jetzt glaube ich nicht mehr, dass wir den in der Serie noch zu sehen kriegen. Ich glaube, glaube ich dieser auch große, wütende Sarkophag, das war wirklich seine aggressive Mutter, die wir mhm. da gesehen haben. Das
1: vermute ich jetzt auch fast stark, ja. Ich finde so, sowieso, dass äh, teilweise die die Geschichte ein bisschen anders gemacht haben wie den Comics, was aber auf jeden Fall gut ist. Weil jetzt überleg mal, sie müssten hier jetzt noch einen dritten Charakter reinbringen. Ne? Den, den kennen wir aus den Comics. Wäre vielleicht noch schwierig. Momentan sehen wir wirklich nur den Kampf zwischen den zwei Charakteren. Ob es hier Am jetzt Anfang am der Schluss
2: Folge dachte ich aber trotzdem, dass vielleicht die Waage ins Gleichgewicht kommt, wenn sie diese dritte Persönlichkeit holen. Hm. Habe ich erst gedacht, aber die Balance der Serie wäre ja, ach ja, nee, bei jeder Gefahr ist Steven Grant furchtlos da, ja. steht auf dem Poster. Ja, aber das Ungleichgewicht wäre ja schon schwer, wenn sie jetzt noch einen dritten Charakter jetzt noch in den letzten Minuten einführen müssten und den auch noch charakterisieren müssten, stelle ich mir schwer vor.
1: Ja, weil du gerade den Spruch erwähnt hast, ist die Gefahr auch noch so nah, Stephen Grant ist immer da, das ist ja so der Punkt, wo, wo Mark Kind ja die Angst bekommt, er sagt ja auch selber immer, das ist nicht meine Mom, das ist nicht meine Mom, er bekommt ja immer mehr Angst davor und weil äh, die Gefahr ja so nah ist und Stephen Grant ist immer da, verwandelt er sich halt jetzt, also der Stephen Grant, äh, der Stephen Grant, sag ich schon äh, Mark Kind, halt eben in Stephen Kind.
2: Beziehungsweise in so eine Mischung aus. Steven und seinen verstorbenen Bruder.
1: Ja, genau. Und da begreift auch der, der Erwachsenen Steven, der ja das Poster auch in dem Moment liest, dass er das Fantasieprodukt ist. Nicht, wie er die ganze Zeit dachte, das mag das Fantasieprodukt. Ja,
0: nee, das sagt er ihm dann, als wir. Ja, das genau. Als wir diese Kinderszene haben, wo die Mutter, nicht gerade freundlich, wie du sagtest, aber wahrscheinlich auch angetrunken halt ins Zimmer kommt und kurz davor ist, ihren Sohn zu verprügeln, mhm. da sehen wir nicht komplett, wie die Szene endet. Wir, es ist Spekulation, wir sehen es nur so angedeutet, aber was da jetzt wir passiert, hören die können uns aber, ja. wir können uns einigen, dass irgendwas an
2: diesem Tag in diesem Zimmer starb. Richtig. Sie nimmt den Gürtel wirklich von dem Ständer, also der ist schon da vorbereitet, dass er den jederzeit verprügeln kann Ach. und du hörst diese Gürtelschläge, also viel bleibt der Fantasie nicht überlassen.
1: Genau, wo Marc den Erwachsenen Steven aus dem Raum zerrt, hört man noch richtig diese Gürtelhiebe.
0: Wo er noch versucht, es abzuwenden und wo dann nochmal so ein kleiner Körperswitch kommt, oh mein Gott, wie sieht es denn hier aus, ich muss schnell aufräumen, das darf ja Mutti nicht ja. sehen und Genau, ja. genau.
1: Marc erklärt Steven ja dann draußen auf dem Gang, warum er letztendlich existiert, er ist sozusagen sein Ruhepol, sein, wie nennt er das? Stressball hat er dann glaube ich, genannt. Ja, mhm. Dass er das Ganze erlebte, was er als Kind erlebt hat, dass er das beim Steven, als, also, also die Person Steven, nicht mehr weiß, also, dass er eigentlich ein schönes Leben hatte als Steven. Vergangenheitsverdrängung,
0: dass er auch eine liebevolle genau. Mutter hatte und dass die noch lebt etc. etc.
1: Genau, und, aber auch gerade bei, bei dieser Diskussion erfährt ja auch Steven, dass die Mutter, die Mutter gar nicht mehr lebt, sondern bereits verstorben ist ja. und das ist dann wiederum zu viel für Steven. Er will aus dieser Situation raus, er sagt ja, ich will raus, ich will jetzt raus und landet daraufhin dann wieder bei Dr. Harrow.
2: Oder Dr. Ned Flanders.
1: <lacht> Ned Flanders, genau. <lacht> Dem er ja erstmal vor Schreck Glas Wasser ins Gesicht schüttet.
2: <lacht> und, ja, und Dr. Ned Flanders freut sich erstmal, dass jetzt Steven ja. quasi präsent ist und er mit ihm ja deutlich besser diskutieren kann. Ja. Aber er realisiert langsam auch, dass in diesem Büro, dass das sehr ägyptisch eingerichtet ist ja, ja. und irgendwie hinters Licht geführt wird. Ja, das ist schon richtig. Er
1: erfährt ja auch selbst, dass er sich praktisch selbst, also so beschreibt das Dr. Harrow, sich selbst in die, in die Klinik gebracht haben soll. Also, dass es nicht Mark war, der, der hier auf dieser in dieser Klinik erschienen ist, sondern halt Steven. Die Person Steven ist in dieser Klinik erschienen. Und das glaubt er ihm so nicht zurecht. So und, und sagt hier, meine Mutter, die, die weiß das. Und, und Dr. Harrow versucht daraufhin, die Mutter anzurufen. Macht, oder macht er so, oder ist das wirklich ein Telefonat, was er da führt, dass er, wo er die Mutter anruft? Weil für mich wirkte das so, als, als wäre Dr. Harrow jetzt auch nur eine Einbildung von Steven und er ruft wirklich seine Mutter an, bis Steven selber bemerkt, ne, stimmt, Mark hat recht, meine Mutter lebt nicht mehr.
2: Ich denke er versucht nochmal zu fliehen. Also das ist so ein halb eingebildeter Anruf.
1: Ja, so habe ich das auch gedeutet, weil wo er ja den Hörer nimmt und sich den Hörer genauer anschaut, läuft ihn ja so die Tränen runter und sagt dann noch, nee, meine Mutter ist tot. Meine ja. Mutter ist tot, genau. So das
0: letzte bisschen Hoffnung, dass es, ah oh ja, es ist doch nicht vielleicht so brutal und es könnte anders sein, aber ja, ist halt nicht so. Mhm.
1: Also ist er mit sich jetzt im Rhein mit dieser Situation, dass er es wahrgenommen hat, dass diese Situation wirklich gegeben hat zwischen ihnen Im
2: Reinen nicht, aber er realisiert ja, aber so langsam, auch wenn Dampfer da ist. Ja, ja, genau. Er fängt langsam was. an zu realisieren. Im Reinen ist er noch nicht mit
1: sich. Nee. So, und jetzt sind wir an dieser Erinnerung, wo ich am Anfang erwähnt hatte. Wo wir Mark auf der Straße haben stehen sehen mit einer Flasche Alkohol in der Hand. Nämlich da befinden wir uns jetzt. Wir sehen durch das Fenster Mark hinter einem Auto stehen, nippt eben an dieser Flasche und im Hintergrund, wo der Vater im Raum steht, ist halt die Beerdigung von der Mutter. Genau. Und der er Vater schafft,
2: er schafft es nicht, sich auch die Beerdigung zu schleppen. Genau. Kurz bevor er da ist einzutreten, kommt zum ersten Mal beim Erwachsenen quasi Steven wieder raus und er bildet sich seinen ersten Telefonanruf mit seiner Mutter ein. Ja, Aber da also kommt schon siehst, der erste... Du siehst richtig, wie die beiden switchen.
1: Richtig, aber da kommt ja auch zum ersten Mal dieses, ich war doch noch ein Kind zur Sprache. Wo er zu sich selber fällt ja weinen zu Boden und, und sagt sich selber immer noch, ich war doch nur ein Kind, warum hast du Warum hast du mir das angetan, so mehr oder weniger? Also das ist nicht das genaue Wortlaut, was er sagt in dem Moment, aber das drückt es aus. Ich war doch noch ein Kind, wie konntest du nur?
2: Anhand davon, dass er die Keeper eigentlich auf dem Kopf hat, merkst du, er war eigentlich bereit und der reißt sich das vom Kopf ja. und er kann nicht mehr.
1: Genau, Genau. und dann verwandelt er sich in den Steve, in Erwachsenen-Steve, wie du schon gesagt hattest, und fragt sich erstmal, wo er ist. Er kennt diesen Ort nicht und flüchtet mehr oder weniger von diesem Ort. Genau. Und ich habe jetzt hier stehen die Beobachter, Steven und Mark, weil die stehen ja auch auf dieser Straße, reden dann miteinander, wo Steven dann auch zu ihm noch sagt, es war nicht deine Schuld. Du sollst, äh, brauchst dir diese Schuld nicht zu geben. Du warst noch ein Kind, du konntest nichts dafür. Du hättest gar nichts anderes machen können.
2: Ja, verdammt gut gespielt. Also, du weißt jederzeit, Summer. welcher Charakter ist welcher. Oscar Isaac mm. spielt das wieder so gut, dass du, auch wenn die beiden jetzt dasselbe Shirt an hätten, du die ja. unterscheiden könntest.
1: Ja, ich finde aber sie hier optisch trotzdem noch mal gut dargestellt, weil nämlich der Steven ist hier in, in Dunkelblau gekleidet und der Mark, also gerade die zwei Erwachsenen, die Beobachter, sag ich mal, ist in Weiß gekleidet. Also man hat eine optische Trennung trotzdem gemacht. Du erkennt aber selbst es auch an der Frisur. Schau ja, an der Frisur selber auch, weil der Mark hat diese zurückgegelte und der Steven so diese verwuschelte ja Aber selbst vom Schauspiel, da gebe ich dir vollkommen recht, was äh, Oscar Isaac hier wieder leistet. Die ganze Serie schon über ist hammerhart, ist richtig geil. Der kann das richtig gut.
2: ja Aber hier in der Folge darf er sich zum ersten Mal so richtig die Seele aus dem Leib spielen. Davor haben wir es immer nur angedeutet gesehen, was da in ihm steckt. Und hier kann er komplett all in gehen.
1: Richtig, ja. Die bekommt dann mit, dass sie mittlerweile am Tor von Osiris angekommen sind und gehen dann aufs Deck. Aber das Nilpferd sagt gleich zu ihnen, euch zu, wir sind zwar da, so nah habe ich das Tor noch nie gesehen, aber eure Waage ist weiterhin nicht wirklich ausgeglichen. Darum werden sich jetzt die toten Totenseelen um eure Seele oder eure Seelen einfordern und da kann es halt nichts dagegen tun. Und dann kommen diese Totenseelen, die wir aus diesem Café der Toten gesehen haben. Das sind glaube ich nur drei Stück, ne? Ah, vier? Mehr. Glaub, mehr. Genau. Und kämpfen dann gegen Mark und eben Steven, be beziehungsweise erstmal gegen Mark, weil der Mark ja der Kämpfer ist und der Steven soll sich verstecken. Nur merkt Steven irgendwann ziemlich schnell heuch zu, so, warte mal, wir sind eine Person. Und wenn du das kannst, müsste ich das ja theoretisch auch können und kämpft dann auch und rettet dann Mark vor so einem, so einer toten Seele und stolpert dabei über, über die Bordkante.
2: Ja, und in dem Moment kommt so dieser Alles steht Kopf-Moment, hm. wo er eigentlich Bing Bong <lacht> beziehungsweise Steven retten will, ja. es aber nicht schafft und er, er startet zu einer Salzsäule. Ja. ja Sand oder Salz?
0: Es ist eine Sand,
2: Sandsteinsäule, eine Sand -Säule. so habe
1: ich mir das ja, ja. äh, habe ich auch aufgeschrieben. Aber ja, er startet auf jeden Fall zu, zu einer Statue, zu, zu einer Säule, ja. Ja, aber genau in dem Moment bleibt die Waage genau im gleich, äh, Gleichgewicht stehen. Ne? Also er befindet sich jetzt im Gleichgewicht und keine Sekunde später befindet er sich eben in, diesen Binsen in, in diesem Binsengefilde. In einem
0: gladiator-resken Goldblumen. <lacht> ja. Ja, goldenen ja, Kornfeld bei Sonnenaufgang.
1: Richtig. Und dann ist die Folge schon zu Ende. Man sieht im Hintergrund auch die Sonne in diesem schönen orangenen Schein und er steht halt davor und dann ist sie zu Ende. Und es gibt keine after muss man gleich dazu sagen, Gibt es yeah. immer noch nicht. Und ich war irgendwie, ich war traurig, weil irgendwie war die Folge ziemlich schnell vorbei. Ja. Ich saß so, fuck, was, wie jetzt schon vorbei, kann nicht sein? Und dann guck ich auf die Zeit, ja, die tatsächlich 45 Minuten.
0: Sehr kurzweilig auf jeden Fall und sehr unterhaltsam. Das
1: ja, vor, vor allem sehr spannend war ja, die. Ja. Dadurch, dass wir diese ganzen Szenarien hatten und, und die, die Vergangenheit aufgebrochen worden ist von den Kindern und von den Erwachsenen beziehungsweise von den Eltern von Marc und sowas, warst du immer so unter Spannung gestanden und hast echt mitgefiebert, wie, wie ist das alles passiert und also ich fand die Folge echt klasse. Aber ich greife vor, Entschuldigung.
2: Äh, äh, ich ich fand es auch klasse, vor allem, dass man sich da fast nur auf die Charaktermomente fixiert hat und alles, was mit der Origins tun hatte, das hat man im Prinzip ausgeklammert, indem man uns den Code gegeben hat und gesagt hat, hier, mhm. wenn ihr sehen wollt, was passiert ist, lest den Comic. Also echt mal ein super interessanter Move von Marvel. Ja, definitiv. Ich habe jetzt hier einen Punkt stehen, den habe
1: ich mir gleich notiert, als die Folge zu Ende war. Wie geht's weiter? Spekulation. T äh, Torben, was denkst du? Weil du kennst ja Moon Knight überhaupt nicht. Wir wissen jetzt, dass die gefüllt erreicht sind von Marc. Was denkst du, wie geht's weiter?
0: Ich habe da eigentlich fast gar keine Vorstellung. Die ersten Gedanken waren, dass das, ja, dass unsere geliebte Sandsteinstatue wahrscheinlich sich in der Unterwelt erstmal zurechtfinden muss und wir werden dann sehen, was mit seiner Seele passiert, weil mhm. ich denke mal, er wird vielleicht dann nochmal von den einen oder anderen Gott treten, weil offensichtlich sind die Herzen ja jetzt im Gleichgewicht, aber er ist ja im Reinen mit sich, also wird er das, glaube ich, schon überstehen, während unser, unser lieber Söldner da oben noch ein paar Prüfungen zu bestehen hat, also um sein alter Ego zu retten und da muss dann wahrscheinlich noch ein paar Dämonen aus seiner Seele räumen, bis er dahin kann. Und kann auch sein, dass er sich vielleicht dafür opfert.
2: Hm. Entschuldigung. Ja, es kann auch gut sein, also als Steven merkt, dass er auch kämpfen kann, sagt er, ja, ich bin ja eigentlich du, ich kann das Gleiche. Vielleicht kommt auch die Erkenntnis, dass er Steven jetzt nicht mehr als Schutzmechanismus braucht, sondern dass dieses Nerdige wirklich Teil von ihm ist und dass er dadurch ins Gleichgewicht kommt, dass er den jetzt nicht mehr als Schutzschild braucht.
1: Du meinst, du meinst, dass äh, Mark und Steven keine getrennten Persönlichkeiten sind, sondern dass das jetzt eine Person ist in, in genau. einem. Genau.
2: Mhm. Dadurch, dass, beide ja, äh, dass einer von beiden ja sterben musste vielleicht, hm. werden die jetzt wirklich wie so ein nerdiger Söldner. Das würde ich auch feiern. Aber es bleibt ja, es bleibt auch noch die Möglichkeit, dass Steven mit Konchu zurückkommt das gar nicht mag, dann äh, mehr der der Avatar
1: von Konchu ist, sondern eher Steven. Genau. Meinst du? Dass ja. Mark
2: sich quasi opfert und Konchu denkt dann, ja, scheiße, okay, diesen anderen, den kann ich ja deutlich leichter beherrschen und holt dann Steven zurück. Und hm. Steven sagt dann natürlich, ja klar, bevor Leila da irgendwie der Avatar wird, weil das würde keinen von beiden passen.
1: Ja, das stimmt. Ich finde es halt schwierig, weil wir jetzt wissen, dass nur noch eine Folge kommt und in der letzten Folge muss dann wieder so viel reingestopft werden, weil wir müssen erklärt bekommen, wie das jetzt weitergeht mit Concho Mark und Steven, beziehungsweise ob Steven wieder hochkommt. Es muss erklärt werden, wie Harrow praktisch besiegt wird und das wieder alles ins Reine gebracht wird. Uff, ich finde das ziemlich viel für die letzte Folge. Ja, es muss, das
2: muss eine Apokalypse mal wieder abgewendet werden. Wir kriegen wahrscheinlich mindestens mal einen Teaser auf Tor 4 hm. und auf Multiverse of Madness. Wir werden wahrscheinlich auch hier mal wieder eine After Credit Scene kriegen, weil was ist Marvel ohne After Credit Scene? Was ist diesmal Steven das Musical? Ich weiß es nicht.
1: <lacht> nee, das will ich auf jeden Fall nicht nochmal. <lacht> nee. <lacht> Nun gut. Ich würde sagen, wir kommen an der Stelle dann zu Fazit und Bewertung. Wie wir es immer haben, macht natürlich der Gast als erstes Fazit und Bewertung. Und ich würde sagen, wir vergeben hier einfach Herzgefäße diesmal, weil das war ja die des, der, Grundbaustein von dieser Folge eigentlich, also die, um was es eigentlich ging. Und daher, Torben, hau mal bitte dein Fazit raus zu dieser Folge und dann eine Bewertung von 0 bis 5 Herzgefäßen.
0: Also, ich habe es ja schon im Vorfeld gesagt, dass ich Moon Knight für eine der spannendsten Serien bisher halte im MCU, die sie jetzt so gedroppt haben und daran hat sich nach dieser Episode nichts geändert. Ich bin nach wie vor sehr gespannt, habe wie Patrick auch die Angst, dass sie das alles noch ein bisschen zu gehetzt erklären für die letzte Episode, aber freue mich drauf und bin auch, ja, schon sehr erpicht darauf zu wissen, wie es dann letzte Kapitel ausgestanzt haben und vergebe hier aber die volle Punktzahl 5 von 5 Herzgefäßen, weil sie haben es wahnsinnig gut aufgebaut und sehr viele Hintergründe mhm. erklärt und endlich auch, wie es zu diesem gespannt kam, doch, hat mich überzeugt.
2: Wie sieht es bei dir aus, Patrick? Also hier haben sie es besser hinbekommen, diese Hintergrundgeschichte erzählen als bei Wonder. Und trotzdem sagt ich, beide haben also sowohl Elisabeth Olsen als auch Oscar Isaac haben da wirklich in ihren Charakterfolgen quasi Emmy-würdiges Material abgeliefert. Von der Charakterentwicklung ist das mit eins der stärksten Dinge, die Marvel abgeliefert hat. Deswegen vergebe ich heute mal gnädige 4 ,5 von fünf. Ja. Also, Herzgefäßen. <lacht> ja.
0: Man muss mal auch sagen, das Schauspiel ist wirklich großartig. Endlich nimmt sich Marvel mal Zeit für seine Charaktere und klatscht die nicht nur so dahin. Und das finde
1: ich und das finde ich bei den Serien, aber das hatte ich glaube ich bei den vorhergegangenen Serien auch schon mal gesagt, dadurch, dass man in der Serienform mehr Zeit hat, um Charaktere zu erklären, wirken Charaktere auch besser. Aber hier bei Moon Knight, das ist halt ein Charakter, den kennt noch keiner, also, außer jetzt so Nerds wie Patrick und mich, aber... Dadurch, dass das halt wirklich noch keiner kennt, müssen sie halt wirklich diese Origin von diesem von dieser Person oder von diesem Charakter so gut erklären, dass wirklich jeder weiß, was ist das für ein, eine Person oder ja. was ist das für ein Held. Und das finde ich hier bei Moon Knight so richtig. Also ich finde es richtig stark. Auch, wie du schon sagst, die schauspielerische Leistung. Egal bei den anderen Serien davor waren die schauspielerische Leistung eigentlich immer ziemlich gut. Aber Oscar Isaac ist so richtig ein Krönchen beim MCU bisher.
0: Smith vielleicht Der seine vielleicht beste Leistung, die er so gebracht hat bei beim bei den meisten Schauspielerinnen-Jobs. Er macht immer einen guten Job, aber hier genau. darf er auch mal wirklich acten und nicht nur genau. irgendwas liefern. Und das ist ja auch das, was ich bei Loki gesagt habe. Hier nehmen sie auch mal Zeit, so zehn Minuten, einfach nur um Sachen zu erklären, genau wie in der genau. Serie. Und das ist eine der ganz großen Stärken von monat auch an dieser Stelle.
1: Richtig. Und gerade diese Folge, die fand ich so stark. Die hat mir richtig, weil ich ja vorhin schon gesagt habe, da habe ich auf die Uhr geguckt, wie ist schon rum, 45 Minuten verdammt, wo, wo ging die Zeit hin? Und das zeigt mir halt, dass, dass das alles sehr spannend aufgebaut worden ist, dass man halt da dran bleibt. Und ich würde gerne diese fünf Blutgefäße geben, beziehungsweise Herzgefäße, Blutgefäße. Ich weiß aber nicht, wie die letzte Folge ausfällt. Und ich muss ja immer das wissen noch das wir alle noch nicht.
0: Das ist ja der Witz daran.
1: Ja, und ich weiß aber nicht, ob ich noch Platz nach oben brauche. Deswegen würde ich sagen 4,75. Herzgefäße, gebe ich mal. Ja, und wie ich schon
2: gesagt habe, von der Story her wird das die deutlich rundere Folge, als die Wanda charakterisiert wurde. Auch wenn Elisabeth Olsen wirklich gut aufgespielt hat. Also da ist gutes Drehbuch Hand in Hand gegangen mit guter Darstellerleistung. Das stimmt, definitiv.
1: Gut, also wir freuen uns auf jeden Fall alle auf die letzte Folge. Ich bin echt gespannt, ich denke ihr zwei auch. Ja, mhm. Und kannst nicht abwarten bis auf nächste Woche. Und mir bleibt jetzt eigentlich nichts anderes übrig, als, als mich noch zu verabschieden. In diesem Sinne sage ich Paris Athen. Danke fürs Zuhören. Und überlasse dann Patrick das Wort. Und als Letztes darf natürlich unser Gast noch was sagen. Also von mir aus, tschüss.
2: Ja, schöne Grüße an Chef in seinem Malleurlaub. Hoffe, du genießt ihn gerade.
0: <lacht> ja, Grüße gehen raus. An den Urlauber. Grüße gehen raus ans Du. Feier noch schön. Dir viel Spaß nachher bei deinem Job als Torwart, Sam. und
1: Danke, danke.
2: <lacht> Hab noch einen schönen Resttag und wir hören uns hoffentlich in Bälde wieder. Auf jeden genau. Fall. Genau. Und nächste Woche kommt wahrscheinlich, wenn es gut läuft, ein Gast, den hatten wir schon lange nicht mehr da. So als kleiner Teaser. Wir sind gespannt. Also, tschüss. <lacht> Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende,
1: vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso voll locken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen.